0: worauf ich jetzt heute eingehen will, ist auf das Thema der Anleihen. Ich hab, äh, in, in, äh, letzte Woche hatte ich ein was äh, Online Interview und äh, die Woche davor auch noch was anderes. Auch ein anderes. Das äh, kommt glaube ich morgen raus mit Citywire und ähm, es ist ein Thema, was immer wieder aufkommt, nämlich dass sind Anleihen jetzt wieder interessant geworden oder nicht und so wie einige von Ihnen das über Jahre bei mir gehört haben, wo ich auch oft diese Grafik tatsächlich von JP Morgan eingeblendet habe und darauf hingewiesen habe, wie unattraktiv Anleihen sind. Also das habe ich jetzt endlich fast den gesamten Zeitraum, den sie hier die Grafik vor sich haben, nämlich seit 2014 gemacht, darauf hinzuweisen, wie unattraktiv meines Erachtens Anleihen sind. Man sieht hier nämlich in der blauen Fläche der Anteil der globalen Staatsanleihen, die unter ein Prozent rentieren und die graue Fläche sind, ist der Anteil der Anleihen, äh, im Staatsanleihenbereich, also verschiedene Länder und Laufzeiten, die sogar nominell negativ rentieren. Und hier sieht man diesen außergewöhnlichen Zeitraum im Bereich der Null, also negativ verzinsten Anleihen von 2016 bis vor kurzem. Und im Bereich der blauen Anleihen, dieses, sagen wir, mal, rund 50-60-Prozent-Niveau, auch tatsächlich fast über die ganze Zeit dieser. Grafik von 2014 bis 2020 und dann diese Explosion äh, des Anteils der unter 1% rentierenden Anlagen, der bis auf 90% hoch ging. Ja. Und auf diese Schizophrenie habe ich dann 2020 auch oft hingewiesen und das ja auch dokumentiert durch den Abverkauf unserer Anleihenposition, weil es fundamental betrachtet natürlich ein ganz grober Unfug ist, wenn Staatsanleihen die ja, genau. Der Tom Vogel stellt ja eine Frage. Super. Wir kriegen das leider mit Zeitverzug rein. Das ist tatsächlich nominell, also nicht real. Diese Grafik für Realrenditen habe ich nicht mitgebracht. Die ist heute natürlich noch schlimmer als ähm, vor zwei, drei Jahren, weil wir so hohe Inflation haben. Nee, das hier sind tatsächlich nominelle Verzinsungen. Und da haben wir zwei Jahre hinter uns, wo fast 80, 90 Prozent der globalen Staatsanleihen unter einem Prozent rentierten. Naja, 2020 ist es so gewesen, diese gigantischen Corona-Maßnahmen sind verabschiedet worden. Äh, die Staaten haben sich massiv mehr verschuldet, äh, haben wirtschaftlich starke Einschnitte in Kauf genommen und einer der Punkte, den ein der was ein Fundamentalinvestor daran äh, massiv irritiert, ist, dass ähm, Anleihen ja immer Kredite sind und die Bewertung der Anleihen erfolgt letztendlich über die Bonitätsbeurteilung. Also sprich, wie ist die Einnahmen Ausgabensituation das Anleihenschuldners und wie sieht die Bilanz aus also wie viel Eigenkapital und wie viel Verbindlichkeiten habe ich in den Büchern und was da dann 2020 passiert ist ist man hat sehenden Auges massive wirtschaftliche Schwächungen in Kauf genommen oder zumindest versucht sie zu vermeiden aber man hat sie in Kauf genommen das heißt die Einnahmensituation ähm, schien unter Druck zu kommen und die Verschuldungssituation hat massiv zugenommen. Und in diesem Zuge ist das Gegenteil von dem passiert, was normalerweise in solchen Situationen passiert. Wenn die Bonität sich verschlechtert, heißt es das eigentlich, dass die Zinsen steigen müssen. Ja? Also die Kompensation, die ein Schuldner zahlen muss für seine Kredite, müsste eigentlich zunehmen und nicht abnehmen. Und wir haben das Gegenteil gehabt, ähm, weil es eben im Grunde genommen aus Sicht der Anleiheninvestoren das Risiko aus dem Markt genommen äh, hat, weil durch Notenbanken und Co alles gebackt war, also alles aufgefangen wurde und das tatsächliche Anleihenrisiko war nicht mehr valide bewertbar, weil es in der Preisfindung, also sprich bei der Definition der Zinsen, die eben durch die Bonität und die Laufzeit letztendlich bestimmt werden, keine so große Rolle mehr gespielt hat. So, wir haben dann ähm, wir haben dann äh, beschlossen, dass wir, weil wir Fundamentalinvestoren sind, das heißt, also dass wir verkaufen, ähm als Fundamentalinvestor möchte man äh, die Dinge so analysieren, dass man ein sehr hohes Überzeugungsniveau hat, dass bei drei Jahren oder mehr Anlagedauer die Erfolge vorprogrammiert sind, weil die dahinterstehenden Werttreiber stabil und quasi, also nicht von kurzfristigen Stimmungen abhängig sind. So, bevor ich jetzt weitermache, eine kurze Bitte mal, dass Sie ins Chatfeld vielleicht schreiben. Zum einen äh, würde mich interessieren, äh, woher Sie kommen und, dass Sie das vielleicht reinschreiben. Ähm, was ich immer sehr spannend finde, ist, wer ist professioneller Investor und ähm, wer ist quasi, macht das, ist interessiert für sein Privatvermögen. Und äh, wenn Sie Fragen mitgebracht haben oder Themenvorschläge, wenn Sie die auch mal ins Chatfeld schreiben. Da wir hier einen Zeitverzug ähm, zwischen äh, dem, was ich jetzt gerade rede und dem, dass Sie es hören und sehen, von 40 Sekunden haben, ähm, wäre es sehr, sehr nett, wenn Sie es jetzt gleich machen. Dann kann ich mal gleich schauen, ähm, was Sie mitgebracht haben und was wir uns gemeinsam äh, vielleicht noch zu Gemüte führen und ob ich was dazu sagen kann. Und speziell im Bereich der Anleihen ähm, ist es so, dass indirekt in Deutschland ja ein extrem großer Anteil des Geldes in Anleihen investiert ist, über Kapitalbindende, Lebens- und Rentenversicherungen ähm, und in kurzlaufenden Festzinspapieren ist auch eine Menge Geld geparkt, also die Anlageklasse an sich. Also die Anlagekategorie Anleihen ist, spielt eine wichtige Rolle, auch wenn viele das nicht, sich nicht so vor Augen halten, weil die wenigsten sich eigentlich in den letzten Jahren noch direkt Anleihen ins Depot gepackt haben, sondern wenn, dann ist es über Fonds abgewickelt worden. Das war früher deutlich anders. Also müssen wir nicht mal zehn Jahre zurückgehen, da war das noch eine Domäne der Privatbanken. Vor allem äh, in deren Wealth Management und Private Banking, dass sie den Kunden einzelne Anleihen ins Depot gepackt haben, um sich über die Zinscoupons auch abzugrenzen. Und das Anleihengeschäft ist über Jahre jetzt immer mehr über Fonds äh, oder eben derivativ wie über Kapitalbilden Lebens- und Rentenversicherung abgedeckt worden. Gleichwohl ist die Anlagekategorie extrem wichtig. Und inzwischen auch wieder interessant geworden und somit ein Blick wert. Deswegen äh, habe ich es heute auch aufgegriffen. Wir haben 2020 verkauft und auf, auf die massiven Risiken auch hingewiesen, weil jetzt nehmen wir mal wirklich an, man hat äh, das Glück gehabt und hatte äh, diese Anleihen, diese Staatsanleihen im Portfolio, die noch Prozent Zins gebracht haben. Das äh, Risiko der Zinsentwicklung auf äh, den Kurs der Anleihe verhält sich ja so, dass man im Grunde genommen wenn, die, wenn der Zins bei einer Zehn-Jahres-Anleihe um 1% steigt, gibt die, das Bestandspapier, was man hat, ungefähr um 10% nach. Das ist der da ganz einfache Logik, weil man das gleiche Ergebnis erreichen würde mit einem neuen Papier, was dann ja über die 10 Jahre Laufzeit 1% mehr brächte. Und das wird dann eingepreist in einen Kursabschlag, der gegenwärtig quasi diese Zinsmehreinnahmen schon vorwegnimmt und für den Bestand also das furchtbare Jahr überhaupt in 2022 jetzt war jetzt ist das passiert, wovon wir immer gesprochen haben, nämlich dass die Zinsen sich erhöhen und diese Kursentwicklung voll durchschlagen. Und warum war das so uninteressant vor zwei Jahren? Ja, wenn ich ein Prozent über zehn Jahre Zinseinnahmen habe und ich habe ein Prozent Zinsveränderung am Markt, dann habe ich mit dem Kursverlust meine ganzen potenziellen Erträge von zehn Jahren verloren. Ja, also 1% Zinserhöhung sorgt für 10% Kursrückgang und damit habe ich 10 mal 1% Zinscoupon in die Tonne getreten. Und äh, nun kommt das Besondere, wenn die Zinsen jetzt beispielsweise auf 4 oder 5 Prozent äh, liegen. Ja, ich habe also bei einem 10-Jahres, einer Zehn-Jahres-Anleihe. 10 40% Zinserträge oder sogar 50% Zinserträge. Nehmen wir mal die 50%, weil das gibt es im Moment an vielen Stellen. Und ich habe dann ein Prozent Zinsveränderung am Markt, dann habe ich trotzdem natürlich nur 10% Kursrückgang. Und das bringt gut auf den Punkt, wo der große Unterschied ist in der Risk-Return-Betrachtung, also in der Risiko Risiko-Ertragsbetrachtung von Anleihen bis vor einem Jahr und heute. Während man bis vor einem Jahr bei den Anleihen durch eine einprozentige Zinserhöhung noch den Gewinn von zehn Jahren verlieren konnte oder mehr, weil wie wir ja in der Grafik hier sehen, 80 Prozent, unter ein Prozent sogar rentierten. Das, es ist jetzt so, dass man im Anleihenbereich wirklich auskömmliche Erträge erzielt also wirklich auch bei Hochbonitätsanleihen fünf 5 in den Portfolien der Fondsmanager zu finden sind. In dem Moment, wo ich in den Bereich Emerging-Market-Anleihen gehe oder Nachranganleihen, dazu habe ich an anderer Stelle berichtet und auch gepostet, also zum Beispiel Finanzdienstleister, Nachranganleihen also von großen Banken und großen Versicherungen, rentieren im Moment zwischen 8 und 10%. Ähm, dann ist es so, dass ich in dem Sektor. Äh, kleiner Disclaimer eingeschoben. Keine konkrete Anlageberatung. Die gibt es im 1:1 mit großer Freude. Das ist mein Geschäftsmodell seit 1994. Bitte gerne melden ja oder hier in die Kommentare schreiben, dass wir uns melden sollen. Machen wir gerne. Das ist das, womit wir äh, unser Geld verdienen und wo wir unseren größten Nutzen stiften. Also das hier sind ja alles nur Impulse zur Anregung, äh, um unseren Beitrag zu leisten, also noch bessere Investoren zu werden. Äh, Deutschland ist eben Schlusslicht, was das Investieren angeht. Im Internet internationalen Vergleich und dafür trete ich hier an und dafür treten wir bei Titus an, das zu ändern. Den größten Impact haben wir natürlich in der 1 zu 1 Beratung, wenn wir zusammen ihr Portfolio anpacken und besser aufstellen.